0: Na tela dos óculos, se vê um mapa, alvo a 400 metros. Gustavo, você acha que ele vai estar tá lá? Na verdade eu não sei, eu não sei nem se é ele ou se é ela, a única coisa que a gente sabe é que é astuto e perigoso, ninguém normal rouba os dados do ministério assim sem mais e sem menos, precisamos ficar atentos. Ei, tá me ouvindo? Tira essa merda de fone, Vanessa, você não consegue ficar um minuto sem essas tralhas? Toma, assuma o drone, eu preciso ligar para a central. <música> Gustavo senta no sofá do quarto largo e branco, apenas com alguns quadros abstratos e uma vazão no teto. Ele faz um gesto estranho com a mão e da vazão desce uma luz e o quarto diminui sua iluminação. Apenas sendo iluminado pelo holograma e alguns riscos de quadros na parede. Como anda a operação? Bem, estamos com a aeronave a poucos metros dele. Assim que ela chegar lá e acionar o chip, já não haverá riscos. Gustavo, semana passada foi a mesma história. Há quanto tempo já não vê as estrelas? Chefe, o lítio do chip entrará na corrente sanguínea dele e nem precisaremos carregar o corpo. E logo, eu estarei a ver as estrelas novamente. É, Gustavo. Foi o que aconteceu a Débora, né? Olha, eu sei que essa história mexe contigo, mas a companhia já te pagou todos os devidos danos. Infelizmente, a tecnologia ainda não traz os mortos. Nós não somos deuses. Após esse trabalho, tire férias. Fique com suas filhas. Você está precisando. Gustavo, Gustavo. Estamos chegando. Assuma a câmera e o sensor. Em breve, a mão de alguém vai inchar e não aguento mais esse manche. Não poderá ser a minha. Central. Em breve, estarei em casa. O aplicativo mostra que o drone chegará em 5 minutos. Um homem executivo, de boa aparência, fecha o aplicativo e guarda o aparelho no bolso. Dirige-se à longa varanda do prédio, todo em vidro, tocando música clássica e cheio de luzes a iluminar o local. Ele coloca uma lente de contato. A mente, de, a lente eletrônica mostra que o carro chegou, ele entra sozinho e traça uma rota no aplicativo do carro. Andar 135, prédio luxúria da cidade alta. Enquanto o aplicativo traça essa rota, o drone voa e ele repete um discurso. Boa tarde, obrigado por comparecerem hoje a esse grande dia. Tomara que não tenha ouvido pelo buffet, pois hoje faremos história. E ele tenta repetir de novo o discurso. Boa tarde a todos. Obrigado por comparecerem a esse grande dia. Ele olha a câmera do drone e a saída do microfone. Hum, disfarça, pega uma fita do bolso, estica, corta com os dentes, tampa a câmera e o microfone do carro. E volta a repetir o discurso. — Boa tarde a todos. Obrigado por comparecerem nesse grande dia. Espero que não tenham ouvido pelo buffet, pois hoje faremos isso. O aparelho toca. Imediatamente as luzes da cabine do drone se apagam. O barulho das hélices somem. E no vidro forma-se a imagem de Gustavo. — Senhor, estamos a dois minutos do alvo. Preciso de sua permissão para continuar. Ele retira a lente eletrônica de contato dos olhos, a guarda em um compartimento minúsculo umedecido e a coloca no bolso. A gente tem toda a permissão devido. Caso ocorra como prometido, será recompensado com um valor adicional que jamais poderá gastar em todo o seu tempo de vida. Ele desliga o aparelho. Continua a treinar o discurso. Chegando no prédio é rodeado de seguranças japoneses com luvas brancas e óculos escuros. Eles abrem o guarda-chuva para levá-lo até o palanque do hotel. Enquanto os seguranças os desviam de jornalistas que fazem diversas perguntas, eis que uma delas chama sua atenção. Senhor, Dizem que o cracker Notfear ainda está causando problemas para a companhia, é verdade que ele conseguiu roubar até os planos do Projeto Ressurge? Ele olha para a jornalista, acena para os seguranças, toma o celular da mão dela e diz, o Projeto Ressurge continua intacto, os métodos do terrorista Notfear já foram corrigidos e em breve ele será encontrado pela justiça e pagará pelos seus crimes. Imediatamente o segurança o interrompe e o leva para dentro, enquanto os flashes dos fotógrafos iluminam suas costas. — Gustavo, traga meu copo. Chegou a hora. Vanessa pega o celular enquanto pilota o drone. Com a lente de contato e os óculos que mostram todas as coordenadas e câmeras do drone, ela toma um gole. Retira os óculos e confirma no aplicativo. Enviar ondas magnéticas. Ela olha fixamente para Gustavo, que acena a cabeça, olha para baixo. O drone imediatamente cai. Na câmera, eles veem as luzes do prédio se apagando e a perca de sinal do drone pelos óculos. Enviamos as ondas. Todo equipamento eletrônico num raio de 20 metros foi destruído. Que Deus nos perdoe. Vanessa bloqueia a tela do aparelho. O aparelho reflete os seus olhos molhados. E ela diz. Então é isso que os pilotos sentem ao bombardearem suas vítimas, né Gustavo? Vanessa. Vanessa. Agradeça por nunca ter estado um dia sequer em campo de batalha, sentindo o gosto de sangue no ar, vendo as pessoas implorando pela própria morte. Sabe, Gustavo, às vezes eu não te reconheço. Desculpe, Vanessa. Tenho estado preocupado com tudo isso. São os fantasmas de sua esposa, não é mesmo, Gustavo? Eu sei que isso lhe aflinge. Na verdade, toda a companhia sabe. Relaxa. Esse será o nosso último trabalho juntos. Poderá tirar férias. E quem sabe o meu parceiro seja um pouco mais sensível? O pincel passa pelo rosto moreno. Aos poucos, a pele escura vai ficando clara. O batom sobe com uma cor de pele e amacia os seus lábios. A peruca loira Encaixa como uma luva em sua cabeça. Ela vira a cadeira para o espelho. E o rapaz loiro, aparentando 30 anos, olha para si mesmo. Engole um comprimido. É, ficou irreconhecível. Amor, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Estamos juntos nessa. O que for possível para nos tornar ricos eu farei. Mas essa sua nova voz, confesso, não combina nada-nada com você. Amanda, não precisa combinar. O ser humano está acostumado a reconhecer padrões em tudo ao seu redor. Esses padrões foram passados para os programas. Quanto menos padrões e combinações sermos, mais estaremos seguros. Eu sei, mas tenho medo do homem porque me apaixonei suma em meio a uma dessas personalidades. Sabe Enzo, eu vivi toda a minha infância na cidade baixa, passávamos todos os dias sobre os esgotos dos ricos olhando para o céu em busca de alguma estrela, e quando encontrávamos, era a luz de alguma máquina da cidade alta. Tenho medo que você seja alguma dessas estrelas. Ele olha para ela, pega uma cartela de comprimidos quase acabando engole o penúltimo. Enquanto diz a ela, a voz grossa vai dando vazão a uma mais aguda. Amor, sou aquilo que faço, e não aquilo que você vê. Somos seres humanos. Negar aquilo que fazemos é assemelharmos-nos às máquinas, que são apenas um conjunto de regras impostas pelos seus programadores. Não tenha esse mesmo pensamento programado pela sociedade de que somos aparentemente livres, Liberte-se dessa programação. Sabe, eu também vivi na Cidade Baixa. Ficava andando há horas à procura da luz do sol. Minha família não tinha dinheiro nem pra pagar uma câmera de ultravioleta. Vamos, vamos, garoto! Não consegue subir o personagem, né? Nem sei porque eu comprei essa merda de computador pra você. Você só me dá desgosto. Enquanto o homem se afasta, o garoto abre o site de notícias que diz Anvisa aprovou o uso de biochips Alexys da Google. A nova tecnologia é um passo revolucionário para a automação. Os chips já são capazes de abrir portas, logarem com equipamentos eletrônicos e trazem todos os dados do indivíduo como coordenadas de GPS, documentação e até dados biológicos. Como por exemplo, identificar que o usuário está triste e mudar as luzes do ambiente ou até mesmo som ou quem sabe ligar para uma pessoa querida? Confira abaixo a entrevista que o diretor executivo do Google deu com exclusividade para o gizmodo. Uma mão fecha a tela do notebook. Já disse que não é para ver esse tipo de coisa, garoto. Como conseguiu entrar nesse site? O garoto levanta da cadeira furioso, corre, desce as escadas do apartamento, passa pelo porteiro entretido no celular e só para na calçada, respira, olha em sua volta. O sol brilha em meio às árvores. Uma família brinca feliz com os cachorros. Venha passar as pedras. venha passar. Agora na SP2 com a AirBnB. O melhor e mais completo site de turismo da Cidade Alta. Em volta do telão, uma cidade escura cheirando esgoto com diversos cabos que vão de prédios em prédios. Há muito mais calçadas do que ruas. Os poucos carros que andam são de empresas pequenas. Um homem que vê o garoto do outro lado da calçada com cara de choro, vai até ele e pergunta. Garoto, por que está chorando? Porque meu pai quer que eu me torne um jogador profissional, mas eu não quero. Quero ir para a escola, quero conhecer gente nova. Garoto. Conhecer gente nova é perigoso na cidade baixa, a melhor escola que você pode ter é a sala de aula que seu pai leciona, a sua casa. Quero ser um desenvolvedor, criar coisas legais como o biochip Alex's. Oh, olha só, um garoto entusiasta da tecnologia. Garotos da sua idade não querem programar, querem ser artistas, formadores de opinião, jogadores profissionais. Acredite, seu pai só quer o seu bem Se quer ser programador, diga a ele Se ele sentir que for o melhor para você Tenho certeza que irá te apoiar Não tenho tanta certeza assim Meu pai é programador do Google e mesmo assim não quer <risos> Olha só <risos> Temos um programador na Cidade Baixa, hein? É muito engraçado, garoto <risos> O pai aparece, puxa o garoto pelo braço o levando para dentro. Você não deve falar com estranhos. O que disse aquele homem, hein? Disse disse que precisava sair para tomar um ar. Você está mentindo, garoto. Eu posso ver. O que você disse para ele? Bem, eu disse que tinha fugido de casa e ele me aconselhou a voltar. O pai ora pelo vidro da porta. E troca olhares com o um homem que entra num carro e sai. Muito bem, garoto. Isso vai te custar caro. Saiba que se quer fugir, pode ir. Olha lá, vai. Pode ir. Ele abre a porta. O garoto olha a rua enquanto o pai pede desculpas de cabeça baixa. Olha nos olhos do garoto e diz. Sabe, filho, sei que pego muito no seu pé e às vezes até passo dos limites mas quero que saiba que é para o seu próprio bem, um dia vai entender o porquê disso tudo. Eu ganhei uma promoção no serviço, eu volto para a cidade alta mês que vem, em breve poderá me acompanhar. Não gostaria de ver o sol, de ver as estrelas, sabe, são lindas. Todos esses prédios altos e plataformas conectados uns aos outros não nos deixam ver, mas o mundo novo está sobre nossas cabeças. Não quero que você seja apenas mais um técnico aqui na Cidade Baixa fazendo manutenção de servidores e trabalhando em minas de energia ou esgoto dos ricos da Cidade Alta. Eu quero você lá em cima. Mas, para isso, filho, você precisa confiar em mim. Vem, preciso te mostrar uma coisa. Eles entram no apartamento. O pai pega o notebook do filho e abre um vídeo. Presta atenção, filho.